0: In der heutigen Folge geht es um Scrum und seine Einsatzgebiete. Wo macht Scrum Sinn? Wo macht Scrum keinen Sinn? Wo Scrum Sinn macht, worauf müssen wir achten, dass wir dort effektiv zu Ergebnissen kommen? Was ist in diesen Bereichen anders zu Arbeitsmustern, die so etabliert sind, dass sie immer wieder mit einer Arbeitsweise von Scrum aufeinandertreffen? Genau darum geht es in dieser Folge. So gesehen fangen wir mal an. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser Thema heute Scrum und seine Einsatzgebiete. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und letztlich ist das auch die Intention hinter diesem Podcast Scrum meistern. Bei meiner Erfahrung ist es, dass wenn wir wissen, warum wir eine neue Methode wie Scrum benutzen und wir uns bewusst sind hinter den Intentionen der eingesetzten Werkzeuge, dann können wir daraus relativ natürlich eine konsequente Nutzung der Methode herbeiführen. Und das eben ohne den Blinden folgen von irgendwelchen Kochrezepten, oder dem Festhalten an irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern ganz einfach, weil es für unseren Kontext Sinn macht. In genau in dieser Art und Weise wollen wir heute auf das Thema Scrum und seine Einsatzgebiete gucken. Weil letztlich ist es doch so, wir haben einen agilen Hype. Gefühlt soll alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, agilisiert werden. Dabei müssen wir uns eigentlich eins fragen. Wo machen agile Herangehensweisen Sinn und wo machen sie keinen Sinn? Und es ist auch gut zu sagen, dass es in bestimmten Bereichen einfach keinen Sinn macht, weil sie sind ja aus einem bestimmten Kontext für bestimmte Probleme heraus entstanden. Und wir sollten uns fragen, wie hilft Scrum dabei, in diesem bestimmten Kontext dabei besser zu Ergebnissen zu kommen. Und dabei muss etwas wie Scrum halt auch anders agieren, zu den herkömmlichen, bisher eingesetzten Methoden. Weil wenn es das nicht tun würde, wie soll es uns helfen, zu besseren Ergebnissen zu kommen? Einfach indem wir alte Rollen in neue umbenennen, Einfach indem wir Prozesse einfach anders titulieren? Nee, das wird ja niemals funktionieren. Es muss ja ein signifikant anderes Vorgehen hinterstecken, wenn wir ein signifikant anderes Ergebnis haben wollen. So gesehen möchte ich heute mit euch als erstes darauf gucken, aus welchem Kontext heraus fällt es uns denn so schwer, unsere Arbeiten zu ändern. Sprich, wir sollten mal drauf gucken, was zeichnete eigentlich die herkömmliche Arbeitsweise aus, die so erfolgreich war, dass sie bis heute in unsere Arbeiten reinwirkt. Dann sollten wir uns fragen, wie versucht Scrum mit diesem geänderten Kontext der gestiegenen Komplexität umzugehen und zu besseren Ergebnissen zu kommen? Und wie wirkt sich das auf die Arbeitsweise aus, auch insbesondere die Arbeit in den Rollen, die wir dabei drin haben? Um dabei halt einfach zu sehen, Ah, darauf kommt es an, wenn ich mit Scrum erfolgreich sein möchte. So gesehen gehen wir jetzt einfach mal am Anfang in der Zeit zurück. Und die maßgebliche Zeit, die uns ja geprägt hat, ist die Industrialisierung. Und das ist noch bis heute in unseren Arbeitsweisen, in ganz vielen Sachen, in den Firmen, in denen wir arbeiten, genauso wie in der Gesellschaft vorhanden. Und das liegt ganz einfach auch erstmal daran, dass die Industrialisierung, die Einführung des Managements, eine riesige Erfolgsgeschichte ist. Sie hat den Wohlstand, in dem wir heute leben, maßgeblich mitgeprägt, den wir haben und war für den Kontext beeindruckend gut geeignet. Sie ist aber heute an vielen Stellen auch beeindruckend gut deplatziert. Also was hat man damals gemacht in dem Kontext? Naja, es gab einen unglaublichen Bedarf nach Gütern, wo man gesagt hatte, man möchte mehr bestimmte Güter haben, man wollte mehr Wohlstand haben und da ging es vor allem um Masse. Und gleichzeitig hatte man bei den Arbeitskräften das Problem, von Arbeitskräften, die lesen und schreiben konnten, die bestimmte Tätigkeiten aufarbeiten konnten, da gab es nicht so viele. Und damals hat man Produkte, wie zum Beispiel ein Auto, so gebaut, dass wenige Automanufakteure in der Lage waren, die hochqualifiziert waren, aber auch wenige, auch angepasste Autos schaffen konnte. Was ich besonders beeindruckend fand, damals gab es zum Beispiel keine einstellbaren Sitze, weil ein Auto wurde für einen Besitzer gebaut und der Sitz wurde einfach auch auf den Besitzer angepasst. Das war natürlich ein Vorgehen, was damals gelebt wurde, was sehr teuer war und was natürlich nicht dazu beitrug, dass man in der Masse Leuten etwas geben konnte. So gesehen hat man dann angefangen zu sagen, wir trennen jetzt zwischen Denken und Handeln. Wir schaffen wenige, die denken und setzen viele angelernte Fachkräfte ein, die in Masse vereinfachte Produkte liefern. Und Masse hieß damals halt auch ein massiver Anstieg an Produktivität. Eigentlich ein ziemlich geniales Konzept. In der Automobilindustrie war Ford der Erste, der das massiv aufgegriffen hat. Vorher hatte er halt einfach Dutzende Automanufakteure gehabt und hat das dann umgeändert dahin, dass er sich hunderte angelernte Kräfte eingestellt hat für denselben Preis und wenige Leute hatten, die einfach das Denken für die Arbeitsorganisation übernommen haben und hat dann die Produktion eines Autos so stark darauf optimiert, dass man ein standardisiertes Auto hatte, was man in Masse produzieren konnte und wo er dann halt einfach diese hunderten Leute in diesen angelernten Tätigkeiten dazu bringen konnte, sehr kostengünstig in Masse Autos zu produzieren. Dadurch hat er es geschafft, dass man dadurch Autos plötzlich auch erschwinglich gemacht hat für den Mittelstand und hat damit letztlich auch ganz Nordamerika zuallererst einfach mal mobilisiert. Dieses Vorgehen war nicht nur für Ford, sondern in vielen anderen Bereichen sehr, sehr erfolgreich. Allerdings hat es auch dazu geführt, dass Märkte gesättigt wurden und dass natürlich auch Wettbewerber in diesem Kontext mit erschienen sind. Und das führt dann natürlich dazu, dass sich auch die gesamte Situation verändert. Konkret hieß das bei den Automobilen, dass zum Beispiel Cadillac in die Autoproduktion mit eingestiegen ist und zwar auch in Masse, allerdings sich anders aufgestellt hat. Die konnten dann nämlich als erste auf Kundenwünsche eingehen und Wo Ford vorher sehr erfolgreich war, hatten sie dann plötzlich riesige Probleme, weil Cadillac preislich wettbewerbsfähige Autos bauen konnte. Allerdings, wo Ford noch sehr stark darauf ausgerichtet war, zu sagen, wir streamen allein das Auto auf das Einfachste, was geht. Du kannst ein Auto in jeder Farbe haben, die du dir vorstellen kannst, solange sie schwarz ist. Das hat er gesagt, was ja auch fair und gut war für den Anfang. Blöd für ihn wurde es nur, wo Cadillac gesagt hat, Willst du der Erste sein, der, in deinem Auto, der, mit der mit einem blauen Auto durch deinen Ort fährt? Möchtest du der Erste sein, der ein blaues Auto besetzt? Nur für 10 Dollar mehr oder so. Und plötzlich war Ford mit einer Situation konfrontiert, wo er immer noch sehr günstig produzieren konnte, aber plötzlich im Wettbewerb, Nachteile hatte, weil plötzlich andere ganz anders auf die Kundenwünsche eingehen könnten und in der Wahl der Kunden, die sagten, hey, ich kann mir beide Autos leisten, dann nehme ich doch das Blaue. Also wir haben durch Wettbewerb, durch die Sättigung des Marktes eine geänderte Kundensituation, einen geänderten Kundenbedarf und der stieg natürlich weiter an, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern in allen Märkten. Wir hatten die Globalisierung oder wir haben die Globalisierung, in der halt einfach plötzlich ganz viele Wettbewerber aufeinandertreffen, die plötzlich regional getrennt waren. Wir haben eine hohe Vernetzung in der Arbeit, in einer Arbeitsteilung, die nie dagewesen ist. Wir haben einen technischen Fortschritt, wo viele Produkte heute schon was ganz anderes sind, als das, was sie vor zehn Jahren waren, weil sie halt deutlich komplexer geworden sind, um den Kunden bei ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Und aus diesem Kontext heraus werden natürlich die bestehenden Arbeitsweisen, die sich früher etabliert haben, herausgefordert und stoßen jetzt an ihre Grenzen, wo man früher ein planvolles Vorgehen machen konnte, wo man in einer begrenzten Zeit etwas aufgeplant hat und dann an spezialisierte Teiltruppen gegeben hat, damit dieses hocheffizient ausführen, wo dies ein Vorteil war, ist es jetzt so, dass man plötzlich an vielen Stellen eine Schwierigkeit hat, überhaupt zu einem Plan zu kommen und zu starten. In vielen Firmen führt das heutzutage dazu, dass nur die langweiligen Sachen gestartet wird. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber man startet die langweiligen Sachen, weil man sie aufplanen kann und man hat Angst vor den schwierigen. Und man hat häufig ein Problem, dass man, wenn man sie dann aufgeplant gekriegt hat und gestartet hat, dass das nächste kleinere Problem ist, dass man sie koordinieren muss oder, noch schöner, wir müssen es am Ende einfach nur integrieren. Und es gibt heutzutage natürlich viel zu viele Initiativen, wo kurz vor Toresschluss festgestellt wird, wir haben da wohl ein kleines Problem. Natürlich haben wir in Deutschland mit dem Berliner Flughafen da ein besonders strahlendes Beispiel, wo man halt einen Monat bevor der Flughafen eröffnet wurde, festgestellt hat, man hat da wohl ein kleineres Problem. Was meine Erfahrung ist, ist, dass jede mittelgroße Firma hat ihren eigenen Berliner Flughafen. Jetzt nicht, dass sie Flugzeuge landen können, sondern ganz einfach, dass sie alle irgendwie ihre Leichen im Keller haben und eine Initiative, wo sie kurz vor Toresschluss das feststellen. Es ist ein systemisches Problem geworden, ganz einfach, weil die Managementprozesse und die planvollen Vorgehensweisen, die damals am Anfang sehr erfolgreich waren, jetzt an ihre Grenzen stoßen. Und es kann doch einfach nicht sein, dass die Planungsmechanismen, die Budgetierungsprozesse, die damals so erfolgreich waren, heute so absurd sind, dass... In vielen Firmen ein Wahnsinn passiert, wenn das Fiskaljahr zum Ende geht und man plötzlich feststellt, oh, wir sollten, glaube ich, nochmal unser Budget jetzt verbraten, weil sonst kriegen wir das im nächsten Jahr ja nicht wieder. Und wir wissen ja gar nicht, ob wir das im nächsten Jahr brauchen. So gesehen, kaufen wir damit jetzt irgendeinen Quatsch ein. Da sind doch Sachen ganz fundamental irgendwie aus den Angeln ge- äh, gehoben und funktionieren nicht mehr. Und das müssen wir uns halt einfach bewusst machen, dass diese Planungsmechanismen und diese Arbeitsweisen, die damals in der Breite halt sinnvoll waren, und heute für bestimmte Sachen einfach auch noch natürlich immer noch passen, jetzt an vielen Stellen gechallenged werden und dass das genau der Kontext ist, in dem neue Arbeitsweisen wie Scrum greifen und versuchen, dabei zu helfen, damit effektiver umzugehen. Wenn man sich jetzt versucht klarzumachen, wie versucht Scrum uns dabei zu helfen, mit dieser gestiegenen Komplexität von Anforderungen, von Technologie umzugehen, kann man sich als bestes Beispiel aus meiner Sicht einen Drucker vorstellen. Oder einen Druckertreiber. Stellt euch einfach mal vor, dass eines der ersten Scrum-Initiativen ein Druckertreiber war. Weil ein Drucker war früher ein schönes Gerät. Das war ein einfaches Gerät. Das war so ein Gerät, das hatte ein Kabel an einer Art von Rechner, funktionierte mit einer Art von Papier, mit einer Schriftart, in einer Farbe, in einer Größe. Das war beherrschbar. Da konnte man was Schönes schaffen. Heutzutage ist so ein Druckertreiber was? Naja, es ist ein Gerät von all den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ein Vielfaches. Und eigentlich ist es ein Server, der aus Versehen noch ein bisschen drucken kann. Und diese Komplexität, dieser Anstieg an Möglichkeiten, was wir dabei tun können, sorgt natürlich dafür, dass wenn wir in so einem Anstieg an Komplexität arbeiten, wir vielleicht früher das aufplanen konnten und dort noch zu Ergebnissen kommen konnten. Aber wenn wir das heute machen würden, wir ein Problem haben, Entweder zweifeln wir so lange rum, ob das wirklich eine gute Idee ist und fangen gar nicht erst an oder falls jemand mal anfangen würde, etwas zu tun, ich glaube, wir machen mal dieses Feature A, kommt irgendjemand ins Eck und sagt, na, sollten wir das vielleicht nochmal von der Seite betrachten oder von der, können wir das so nachjustieren? Und das Gleiche passiert von den Technologien. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich weitermachen können. Wäre es nicht vielleicht besser das? Das heißt, wenn man etwas anfängt zu tun, wird ständig versucht nachzujustieren, um bloß nichts falsch zu machen. Und dann geht man nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und kommt keinen Schritt mehr vorwärts. Das ist ein Problem, was ich in vielen Firmen sehe und was es natürlich sehr, sehr schmerzhaft macht. Und das passiert halt auch einfach dadurch, dass wir versuchen, bloß nichts falsch zu machen. Eines der Mantren in vielen Firmen ist, Do it right the first time. Lasst uns bloß nichts falsch machen. Das funktionierte vielleicht früher super, funktioniert vielleicht heute noch in Bereichen super, aber in den Bereichen, wofür es Gramm gedacht ist, funktioniert das erstmal gar nicht. Hier müssen wir erstmal Ergebnisse liefern, um aus dem Ergebnis heraus Schritt für Schritt nachzujustieren und zu Ergebnissen zu kommen. Nicht, weil wir es besonders schön finden, besonders elegant, sondern weil es der einzige Weg ist, noch überhaupt zu etwas zu kommen, weil ansonsten kommen wir aus der Diskussion dem Problem nicht raus oder die Annahmen, die wir getroffen haben, das kann noch nicht zu schwer sein, brechen uns sonst später das Genick. So gesehen würde man in einem solchen Fall halt einfach sagen, wenn wir dort Scrum benutzen, schaffen wir was ganz Einfaches. Wir stellen uns dazu auf, wir stellen uns passend dazu auf. Und eine passende Aufstellung heißt halt nichts weiter, als dass wir sagen, anstelle, dass wir uns in den Bereichsweisen klein klein verlieren, schaffen wir eine, schaffen wir ein crossfunktionales Team, ein Team mit allen Fähigkeiten, was an dieser Sache direkt Tag für Tag arbeitet. Damit wir halt eben nicht in unserer bereichsübergreifenden Kommunikation hängen bleiben, sondern einfach aus dem Team heraus uns fragen, wie müssen wir uns jetzt als Gruppe zusammenraufen, um Ergebnisse zu schaffen. Ganz einfach beziehungsweise wir können uns das natürlich bereichsübergreifend, wenn wir das alles Ping-Pong spielen, beliebig schwer machen. So gesehen, das ist die Idee eines selbstorganisierten Entwicklungsteams. Die Leute kommen in einen Raum, die Leute raufen sich zu einem Ziel zusammen und gucken dann später drauf, ob sie dazu in der Lage sind oder wo sie sich halt noch weiter zusammenraufen müssen. Zusätzlich ist die Idee, wenn wir nicht vom Vorwege das ideale Produkt mit einem idealen Vorgehen und einer idealen Technologie ausplanen können und wir an Annahmen scheitern und sterben, dann ist die Idee ganz einfach zu sagen, wir nehmen uns maximal 30 Tage vor, wir schaffen uns einen minimalen Stand, wo wir uns ein minimalisiertes Set an Anforderungen schaffen, was wir dann halt in einem Monat maximal auch durchziehen können und frieren dann halt unsere Ideen, wie wir diese äh, Anforderungen verstehen und wie wir diese Herangehensweise und Technologien verstehen, um das zu erreichen und frieren das am Anfang dieser begrenzten Zeit ein und nennen das Ganze Sprint dann ziehen wir das Ganze in diesem Team zu einem Ergebnis durch, um halt auch einen Zwischenstand zu haben, auf den wir dann drauf gucken können. Und natürlich sollten wir uns dabei bewusst sein, dass wenn wir ein solches Ergebnis schaffen, dass es natürlich niemals in der ersten Runde perfekt ist. Es wird ein minimaler Stand sein, der gut genug ist, damit wir zusammen in ein Gespräch einsteigen können. Ein Gespräch, wo wir dieses minimale Ergebnis uns angucken können und uns fragen können, sind wir in dieser Gruppe in der Lage, zusammen ein auslieferbares Ergebnis zu schaffen? Oder wie müssten wir uns vielleicht anders zusammenraufen? Wenn wir jetzt uns dieses minimale Produkt hier angucken, was wir da integriert geschaffen haben, wie ordnet sich das in den großen Kontext ein, was wir dort schaffen wollen? Ist das vielleicht schon ausreichend für unsere Kunden, dass sie es dabei nutzen können? Zum Beispiel bei dem Druckertreiber? Wenn es nicht ausreichend ist, können wir es in dieser oder jener Art erweitern, damit wir den Kunden glücklich machen. Was ist das Minimale, was fehlt, damit das Ganze gut, passgenau und sinnvoll für ihn ist? In gleicher Art und Weise können wir natürlich auch auf Technologien drauf gucken. Wir können vielleicht Technologien haben, die wir am Anfang hoch gelobt haben. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen das jetzt in unseren nächsten Sprint mit rein, wir bauen das mit dieser Technologie, können wir am Ende eines Sprints auf das Ergebnis drauf gucken und uns fragen, Trägt diese Technologie? Wir haben große Stücke auf sie gehalten. Wird sie diesem gerecht? Müssen wir vielleicht doch auf etwas anderes gehen? Wie müssen wir diese Technologie ausgestalten, damit sie für uns halt auch nachhaltig gut funktioniert? Und zu guter Letzt können wir uns natürlich aus diesem geschaffenen Ergebnis heraus auch fragen, wie hat die Zusammenarbeit in diesem Team mit diesen unterschiedlichen Disziplinen funktioniert? Waren wir in der Lage, damit zu guten Ergebnissen zu kommen? worauf müssen wir in unserer engen Zusammenarbeit gucken, dass das wirklich gut funktioniert und daraus kann man dann halt aus diesen Punkten halt einfach einsteigen, drauf gucken und steuert dann nach. Das nennen wir ins Gram eine empirische Steuerung basierend auf einer Transparenz, in der wir inspizieren und adaptieren. Und mit der Art und Weise, dass wir diese bewusste Fokussierung in diesem Sprint schaffen, mit dieser Art und Weise, dass wir bewusst darauf eingehen, zu sagen, ja, dann schaffen wir halt eine Annahme für einen Sprint, schaffen ein minimales Ergebnis und dann lernen wir Sprint für Sprint dazu. Schaffen wir für uns ein Vorgehen, um in diesem Chaos, in dieser Unorganisiertheit zu Ergebnissen zu kommen. Ganz einfach, indem wir Sprint für Sprint dafür dazulernen. Und das ist natürlich ein Vorgehen, das ist zu dem planvollen Vorgehen mit Teilbegabten, also Entschuldigung, hochspezialisierten Fachkräften, wo wir planvoll diese aussteuern, ein anderes Vorgehen. Das heißt, dieses trifft jetzt auf Firmen, wo wir sagen, wir müssen selbstorganisierte Einheiten schaffen. Und diese selbstorganisierten Einheiten brauchen einen Rahmen, der durch Führung gegeben wird. Das heißt, in Scrum hat sich das am Ende so weiterentwickelt, dass es ein Rollenkonstrukt geschaffen wurde, wo man festgestellt hat, okay, wir haben jetzt ein selbstorganisiertes Team geschaffen mit allen Fähigkeiten, was in einem Rahmen agiert, wo es seiner Verantwortung gerecht werden kann. Und drumherum hat man dann festgestellt, wenn man sich gut zu ähm, anspruchsvollen Umfeld mit vielen Stakeholdern aufstellen will, dann hat es einfach bewährt, dass wir einen Kundenvertreter schaffen, einen Product Owner, der dabei hilft, dass wir einen Kanal schaffen, wo wir einen Ausblick schaffen, an dem wir uns immer wieder reiben können und zu dem wir konsistent liefern. Das heißt, wir haben bewusst diesen Punkt geschaffen des Product Owners, der uns dabei hilft, eine inhaltliche Zielrichtung zu schaffen und immer in einer Klarheit maximalen Wert zu liefern. Und zusätzlich hat es sich in Scrum bewährt, dass wir den Scrum Master geschaffen haben, weil, was man festgestellt hat, ist, wenn das Team sich auf seine Arbeit als selbstorganisiertes Team konzentriert, dann gibt es eine extreme Gefahr, dass man sich im Klein-Klein oder auch im Sprint verlieren kann. Der Product Owner ist sehr stark auf dem Interesse, dass er maximalen Wert liefern kann und häufig halt auch extreme Fliehkräfte auf ihn wirken. Und dann kommt der Scrum Master mit rein, dabei zu helfen, dass das Spielfeld von Scrum gut funktioniert, dass wir guckt, wie arbeiten wir effektiv zusammen, aber auch, wie optimieren wir das Ganze. Also wir schaffen einen Dreiklang, den wir uns in weiteren Folgen natürlich nochmal genauer angucken. Und aus diesem Dreiklang dieser Rollen, die wir dort geschaffen haben, brauchen wir halt auch ein Umfeld, was eben als Richtung... Rahmenbedingungen und ähnliches dabei schafft und das braucht halt eben nicht eine eng aussteigende Führung, mit der wir dort äh, dabei arbeiten, sondern es braucht eine Umgebung, die uns dabei unterstützt, in diesem Ökosystem anders zu arbeiten. Und da haben wir natürlich nicht unwesentliche Punkte, die dabei aufeinander clashen. Weil dieses andere Arbeiten, diese andere Haltung, dieses andere Mindset heißt halt auch, anstelle, dass wir planvoll sagen können, wie Sieben Budgets perfekt im nächsten Jahr aus, schaffen wir einen Punkt dabei, wie wir es schaffen, maximal und fokussiert schnell zu liefern. Anstelle, dass wir gut in spezialisierten, getrennten Bereichen arbeiten, schaffen wir crossfunktionale Teams, in denen eng und gut und fokussiert zusammengearbeitet werden kann. Und das sind nur einige von den Herausforderungen, auf die wir drauf treffen in dieser anderen Arbeitsweise, die es halt auch einfach braucht, um in diesem komplexeren Kontext mit Scrum erfolgreich zu arbeiten. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo Scrum keinen Sinn macht. Ganz einfach gesprochen, wenn ihr einfache Tätigkeiten habt, wo man planvoll vorgehen kann, wo man die Sachen aufplanen kann und dann, äh, dann ausführen kann, natürlich müsst ihr in so einem Bereich kein Scrum machen. Scrum ist für die Bereich gedacht, wo die klassischen Vorgehensmodelle an ihre Grenze stoßen. Scrum ist nicht dafür gedacht, euch in den Bereichen zu helfen, wo es vorher erfolgreich war. Nutzt dort die klassischen alten Arbeitsweisen. Scrum ist dafür gedacht, wo wir plötzlich damit halt nicht weiterkommen. Und es ist an euch, euch dafür konsequent und fokussiert aufzustellen. Durch ein selbstorganisiertes Entwicklungsteam, was die Freiheiten hat, aber auch einen Rahmen und ein Spielfeld, was ihm Orientierung gibt, was eine andere Führung durch braucht. Und so weiter. Also viele Themen, die wir jetzt noch in den weiteren Podcasts aufarbeiten werden. Fassen wir also noch einmal zusammen, worum es heute ging. Klassische Arbeitsweisen, die aus der Industrialisierung entstanden sind, waren so erfolgreich, dass sie bis heute unsere Arbeitswelt prägen. Gleichzeitig sind sie aus der gestiegenen Komplexität der Arbeitswelt so an ihre Grenzen gestoßen, dass wir wirklich Probleme hatten, zu Ergebnissen zu kommen, was dazu führte, dass wir neue Antworten auf diese Probleme braucht. Und eine dieser Antworten heißt Scrum. Scrum versucht durch ein anderes Vorgehen zu Ergebnissen zu kommen, ganz einfach, indem wir nicht mehr alles ausplanen und dann Soll-Ist-Vergleiche durchsteuern, sondern indem wir uns vereinfachte, beherrschbare Kontexte schaffen, Sprint für Sprint dabei Ergebnisse liefern und dann aus den Ergebnissen heraus Schritt für Schritt nachsteuern und so zu Ergebnissen kommen. Nicht umsonst hieß die erste Webseite zu Scrum, controlchaos.com. Aus dieser anderen Arbeitsweise heraus sollen wir uns auch bewusst sein, dass Scrum für die gestiegenen Komplexitäten als eine Antwort gilt, Und dass bei vereinfachten Kontexten, die heute auch immer noch beherrschbar sind, wir natürlich nicht zwingend Scrum einsetzen würden, weil das halt einfach ein Overhead wäre, den wir nicht brauchen. Warum sollte ich diese Art der Arbeit einsetzen, wenn ich es doch gut ausplanen kann? Gleichzeitig müssen wir uns zu guter Letzt bewusst machen, dass wir in den weiteren Folgen noch mehr darüber reden müssen, dass diese andere Arbeitsweise in verschiedenen Variationen mit unseren tradierten Mustern aufeinanderprallt und einen Kontext braucht, in dem sie erfolgreich funktioniert. So gesehen hoffe ich, dass dir diese erste inhaltliche Folge eine gewisse Inspiration zu dem, wo es Kram hingehört, geben konnte, dass du dadurch dir auch bewusster klar machst, wo es hingehört und wo nicht und was anders ist und ich hoffe, dich in einer der nächsten Folgen wiederzuhören. Bis dann, ciao.